0: Poklad viery. Duchovné povzbudenie s otcom Martinom na každý deň.
1: Pochválený Ježiš a Mária. Milí priatelia, krásny, požehnaný deň všetkým poslucháčom Rádia Mária. Dnes pokračujeme ďalej v našich zamysleniach nad duchovným životom a budeme dnes hovoriť viac o vnútornom živote, vnútornom prežívaní, aby sme sa trochu viac zahlbili aj do našej vnútornej motivácie a zároveň, aby sme dokázali predovšetkým myslieť nielen na to, čo robíme, ale kto je teraz tu s nami, aby sme si uvedomovali Božu blízkosť, nachádzali spojenie s ním, aby naše skutky boli ešte viac naplnené láskou. Nebeský oče. Chceme si uvedomiť teraz ešte viac tvoju prítomnosť v našom živote. Tvoju blízkosť. Prosíme ťa, aby v tomto čase, ktorý chceme venovať svojmu duchovnému rozvoju, mysleli sme viac na teba, ako na svoj duchovný rozvoj. aby sme si viac uvedomovali, čo všetko konáš v našom živote a ešte čo chceš konáš, čo máš pre nás pripravené. Nech sú naše srdcia dnes naplnené tvojou prítomnosťou, tvojou blízkosťou. To lásko. Milí priatelia a poslucháči rádia Mária. Často počúvam o súčasnej dobe, že je plná plitkosti, povrchnosti, vonkajškovosti. Viac nám záleží na tom, aby sme dobre vyzerali, nízuje aj šport nie je o tom, že chceme podať nejaký lepší výkon, ale predovšetkým je dôležité nie zúčastniť sa, ale dobre vyzerať, byť dobre oblečený a urobiť dobrý dojem a podobne. Toto sú veci, čo nás trápia, čo nás zaujímajú a to sa prenáša aj do toho duchovného života. Často niekto príde do chrámu nie preto, aby sa modlil, ale aby ukázal svoje nové šaty a podobne. Je to zvláštne. Ako ľahko sklzneme k priemernosti, vlažnosti, ako ľahko sa zdialíme od toho skutočného, ako nám začne viac záležať na tom, aby sme rátali skutky, namiesto toho, že by sme vážili lásku, s akou tie skutky konáme. Boh nemeria, nepočíta, ale váži. Váži si nás a predovšetkým hodnotí nie to, koľko, ako, ale s akou láskou konáme. Nedávno sme sa rozprávali s putnikmi do Medjugorje, mali taký ústý program, že sa nedal ani poriadne si oddychnúť, vydýchnuť a toto je niekedy ten náš život. Naháňame sa, utekáme, ľadame rýchle riešenia, lacné riešenia, používame náplasti, instantné polievky, instantná káva, všetko je rýchle, okamžité. A potom strácame kontakt sami so sebou, nepoznáme sami seba a už vôbec nemáme čas na to, aby sme zvnútornili to, čo hlava vie. Niekedy počúvame krásne kázne, prednášky, čítame múdre knihy a už keď si to prečítame, tak si myslíme, že už to vieme. Ale z tej hlavy, aby to zastúpilo do srdca, tam je tá najdlhšia cesta. Hoci je to pár centimetrov, preto len nevie to zastúpiť a znútorniť sa do našich bežných, každodenných skutkov. A tak dnes sa chceme práve nad týmto zastaviť a zamyslieť. Naučiť sa Zastaviť, stíšiť, vedieť, radovať sa, pokochať sa, tešiť sa z toho božieho stvorenia, ktoré je okolo nás. Utišiť tok myšlienok, tie prúdy mnohých slov, ktoré prechádzajú našou hlavou. To sú 10 tisíce slov denne, ktoré prechádzajú našou hlavou. A často, väčšina z nich býva, slov negatívnych prúd, ktorý tečie a zdá sa, že nás unáša. Ako keby myšlienky viedli nás a vtedy vidíme, že nemáme nad nimi kontrolu a namiesto toho, že by sme my viedli tie myšlienky. Ak my nevyplníme si vlastný program, tak nám ho vyplňa niekto iný. To isté s myšlienkami, ak my si Nepovieme, aké chceme mať myšlienky. Tak nám tam priletí, čo chce. V poslednom čase viac si ako je dôležité pochopiť ten základný zmysel ľudského života. Prečo sme tu na zemi? Katechizmus má na to krásnu odpoveď, nádhernú a preca treba o nej trochu viacej uvažovať. Prečo sme tu na zemi? Aby sme sa pachtili, lopotili, naháňali, aby sme sa trápili, aby sme sa sužovali a mohli sme pokračovať ďalej, čo všetko si myslíme, že by sme mali, mohli a museli. A pritom je to tak jednoduché. Všetko na väčšiu Božú slávu. Boh nás stvoril preto, aby sme Ho milovali, poznali, slúžili Mu a smrti, aby sme boli spasení. Áno, ľahko nás zabudneme ešte na smrť, ľahko zabudneme na večný život, ľahko zabudneme na ten náš konečný cieľ, ale ako často zabudneme uvedomovať si, že naše každodenné skutky majú byť na Božiu slávu. Boh všetko stvoril na svoju slávu. Koľkí z nás si uvedomujú, že sme tu iba pre neho, na jeho slávu. Slavu? No i o tom ani nepočuli, nevedia, nespomenú si, alebo na to nepomyslia, alebo možno spomeneme si na to zriedka. Oslavovať Boha svojim životom. Dokonca aj samotná bohoslužba niekedy je viac oslavou človeka, kedy sa snažíme podať najlepšie nejaké umelecké výkony, spevy, nádherná výzdoba, a tak ďalej, všetko pripravíme dokonale, ale ako si, čo si tomu chýba? Ľudia, ktorí žijú skutočne Duchovným životom tak cítia, že bolo to nádherné, bolo to krásne, ale bola to len vonkajšia oslava, dokonca oslava nás samých. Akoby ta tá Božia sláva, ktorá má byť prvoradá, zaujímala v našom živote posledné miesto. Dokonca i medzi praktizujúcimi kresťanmi je málo takých ktorí by boli naozaj o tom presvedčení, že žijú na Božiu slávu. Zriedka sú takí, ktorých život má jediný cieľ oslavovať Boha. Áno, Boh je princíp a koniec všetkých vecí, všetko stvoril pre seba na svoju slávu a nemožno o tom pochybovať. Ako často si to však uvedomujeme? Pre aký cieľ sme boli stvorení? Aké zameranie a poslanie má náš život? Aký je dôvod našej existencie? Boh, boh vo svojej mudrosti a nekonečnej láske túži po našom šťastí. A to naše šťastie nie je výsledkom hľadania šťastia, ale nájdenia. Tej Božej oslavy. Často cítime taký tlak v živote, na to by sme podávali tie najlepšie výkony, aby sme robili, konali v súlade s tými očakávaniami druhých ľudí. Aké sú však Bože očakávania od nás? Po čom on túži? Nie po našich skutkoch, nie po našom majetku, zrade alebo čomkoľvek, čo si vieme predstaviť. On tuže byť s nami, aby sme boli v jeho blízkosti. Ježiš si vyvolil dvanástich, predovšetkým, aby boli s ním a potom, aby boli poslaní. Náš život a predovšetkým duchovný život by mal smerovať k tomuto cieľu. Stále byť bože blízkosti, božej prítomnosti, žiť v súlade s božím poriadkom dosahovať vnútorný pokoj. Aká je hladina toho nášho vnútorného duchovného pokoja? Ako sme na tom? Čo nás všetko ešte stále rozrušuje, znepokojuje, hnevá? O čom uvažujeme? Ježiš sa tak raz pýtal učeníkov, o čom sa cestou zhovárate? O čom sme sa zhovárali cestou? Pretože z plnosti srdca hovoria ústa. A začeme počúvať, o čom rozprávame, zistíme, čo v skutočnosti je v tom našom srdci. Sú to slova, ktoré Boha oslavujú, alebo sú to slova ľutosti, sťažovania, kritizovania, posudzovania, ohovárania. O čom O čom rozprávame? Čoho sú plné naše ústa? A čoho je plná naša myseľ? A napokon, čo sa ukrýva ešte pod povrchom v našej hĺbke? Veľmi často bývame spokojní sami so sebou, so svojím životom, ako ten boháč, ktorý si povedal, no už mám malé sýpky, zbúram, postavím väčšie. Takže mu hovorí, blázon, ešte tejto noci zomrieš. A čo si si nahodobil, či je bude? Myslíme na budúcnosť, myslíme na svoje vonkajšie veci a zabúdame na to, že náš život je veľmi jednoduchý, veľmi krehký, ukrytý v Božích rukách. Náš základný cieľ, naše základné poslanie človeka, naša veľkosť, veľkolepo spočíva v tom, že hľadáme šťastie, ktoré spočíva v oslave Boha. Učeníci, ktorí videli Ježišovo premenenie, zostali takí preľaknutí a hovoria, ako dobre nám je tu. Dobré je nám Božej blízkosti. Byť Božej prítomnosti. Človek oslavuje Boha skutočnosti iba vtedy a na natoľko, nakoľko je svetý. Byť svetým to nie je nejaký luxus, to nie je nejaká vzácnosť, to nie je nejaká jedinečnosť, ktorá by nám bola cudzia. Každý z nás je povolaný k určitému stupňu svetosti. Pretože iba svety oslavujú Boha celým svojim životom, oni dosahujú na zemi skutočné šťastie. Radosť, šťastie človeka. Nemôžeme nájsť na tejto zemi. Nemôžeme ich nájsť v tých vonkajších veciach. Ani vo slave človeka. Pretože všetko, čo je na tomto svete, sa pomíňa. Keď Ježišovi ukázali nádheru chrámu, povedal, no, dlho tu nebude. Zborte tento chrám za tri dní ho postavím. A to hovorilo o chráme svojho tela. Ježiš stáva z mŕtvych. A to zmrtví stane oveľa dôležitejšie, ako chrám, z ktorého kameň nezostane na kameni. Svetý Apoštol Pavol píše Solúnčanom, Božia vôľa je vaše posvetenie, aby sme sa posvetili pravdou. Naša snaha nemá ísť teda o našu nejakú dokonalosť, perfektnosť, neomilnosť, ale o to, aby sme sa neustále nechali Bohom očisťovať, posvedcovať a hlavne, aby sme prinášali ovocie. Pán Ježiš hovorí o tom, že máme byť dokonalí. Ako je dokonalý Váš Nebeský Otec? To hovorí, keď spomína milosrdenstvo a odpúšťanie. Najväčšia dokonalosť je vtedy, keď dokážeme odpúšťať nepriateľom, odpúšťať sami sebe, odpúšťať iným. Ježiš nám dáva takýto krásny, znešený dál. Byť dokonalý ako On. Byť nekonečne svetý. A tak musíme opäť pripomenúť si, že nie je to výzva adresovaná iba zo so pár vyvoleným. Mnohí aj duchovne žijúci, ľudia modliaci sa praktizujúci a množstvo praktizujúcich náboženských úkonov Prichádza k ním často také pokušenie elitárstva, výnimočnosti, uzavretosti, pohrdania inými, porovnávania sa, pýchy, nadradenosti. My nemáme byť lepší ako iní. My máme byť ako otec. Milosrdný ako otec. Boli sme teda povolaní, pozvaní ale aj stvorený preto, aby sme boli svetými láske. Boh nás pozýva k tomuto vzťahu k nemu. Má s každým človekom jedinečný neopakovateľný plán. A je dôležité, aby sme spoznali tento plán, aby sme boli aspoň na ceste k nemu. Keď nevládzame utekať, aby sme aspoň išli, keď nevládzame kráčať, tak aby sme sa aspoň plazením približovali, krok po kroku bližšie a bližšie k nemu. Niekto si môže povedať, pre mňa je nemožné dosiahnuť svetosť, tak ako tá Líška povedal, to hrozno je kyslé. To nie je pre mňa, na to nemôžem ani pomyslieť. Často to spočíva v tom, že má niekto falošnú predstavu o tom, čo to tá svetosť je. Niekedy vidíme iba nejaké zvláštnosti, neobyčajnosti, prílišné umrtovovanie, videnie, extázi, zázraky. Čo to vlastne je svetosť? Po čo máme túžiť, čo máme hľadať? Je to vnútorné zjednotenie sa s Bohom v dokonalej láske. Veď ako nám píše aj Svetý Apoštol Ján, Boh je láska. Kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom. Áno, znie to teoreticky a je to možno málo zrozumiteľné. A tak poďme spoločne ďalej hľadať, čo to znamená prakticky, konkrétne svetosť. Čo to znamená ten obyčajný život ukrytý v Bohu. Svetí nerobili na často nič neobyčajné. Mnohí sa usilujú robiť obyčajné veci s neobyčajnou láskou. Na to môže vyzerať rovnako a predsa vnútorne to, kde si celkom inde. Hľadať Božiu voľu a nasledovať ju plniť si povinnosti svojho stavu, urobiť veci najlepšie, ako vieme, a ešte do toho pridať svoju hlasku. Poznáme príklad a uvažujeme aj v Rádiu Mária nad Svetou Tereziou, detaťa Ježíša, úžasný príklad takejto svetosti. Vedela dobre skryť neobyčajnú dokonalo všetkých svojich skotkov, Väčšina reholníčov, ktoré ju pozorovali, ktoré s ňou žili, si vlastne ani nevšimli na nej nič špeciálne. Veľa svetých môže byť takýchto nepovšimnutých. Mnohí môžu mať dávno rovnaké prejavy zbožnosti, modlitby, svetom, že sveté príjmanie. A predsa, aké je vnímanie ich života v Božích očiach? Môžu byť rozdielne stupne svetosti konca. Niekto môže konať čisto veci na vonok, zatiaľ čo u druhého je to vonkajšie, oživované vnútorným životom. A tam zažíva duša vnútorné spojenie, objatie s Bohom. Potrebujeme objaviť tú túžbu po vnútornom živote, pokúsiť sa zistiť, čo je to vnútorný život? Ako ho jednoducho, prakticky môžem dosiahnuť? Čo napomáha vnútornému životu? A je hámstvo jeho úspechu, budeme spoločne uvažovať o týchto otázkach. Človek, ktorý má nejakú duchovnú skúsenosť, tak veľmi ľahko zistí a vníma, či duša skutočne prežíva vnútorný život. Keby sme sa pýtali, či je veľa tých ľudí, ktorí vnútorne žijú, Ježiš hovorí o malom stáde. Je viac, menej ľudí, ktorí majú záujem, no je aj veľký záujem a predsa. Nemáme na na starosť to, čo robia tí druhí, ale pozrime sa na seba. Akej má byť to naše úsilie? Duše, ktoré túžia viesť skutočne kresťanský život, radať Božiu vôľu, si uvedomujú každý deň, aké sú veľké nástrahy, nebezpečenstva. A stále ten svet okolo nás, ako keby sa točil rýchlejšie, musíme reagovať, bojovať, rozhodovať sa, niekedy sa rozhodovať a robiť nepohodlné rozhodnutia. Lkov pomocou je pre nás modlitba, sveté príjmanie. Sú aj mnohé vzácné knihy, ktoré nám napomáhajú. Potrebujeme hľadať však u uprostred tej povrchnosti, priemernosti, vonkajškovosti niečo, čo nám pomôže? Ako obnoviť ten náš vnútorný život s Bohom? Dokonca by sme mohli byť aj zatvorení v kláštore, kde je všetko nasmerované k zjednoteniu s Bohom. A predsa by sme mohli byť bez toho vnútorného života. Mnohí utekajú z púte, na púti, z duchovných cvičení na duchovné cvičenia a stále čo si hľadajú, stále im čo si chýba. Všetko ako keby tieklo pomedzi prsty, ako keby obdekal ten duchovný život pomimo nich. Môže sa nám stať niekedy, že keď máme dostatok tých vonkajších impulzov, máme veľa duchovných prostriedkov, ktoré nám napomáhajú v dokonalnosti, že nejako sa tak uspokojíme s tým, že je to všetko v poriadku, a že vlastne sme v bezpečí, sme zachránení. Môže sa nám stať to, čo sa stalo kráľovi Dávidovi, keď prestal kráčať s Bohom, prichádza do jeho života veľké pokušenie, ktoré prerasta do hriechu, ktorý sa za, snaží zakryť ďalším hriechom a napokon končí v tej vnútornej temnote, kde si ani neuvedomuje, že vykonal hriech. Až kým mu Boh nezosiela proroka, ktorý mu otvorí oči a vtedy spozná nielen svoje ryh, ale aj veľkosť Božej lásky a milosrdenstva. Kým kráčal kráľ Dávid s Bohom, tak jeho život bol plný požehnania. Stačila až chvíľa na to, aby sa jeho cesta zvrátila. Teda môžeme celý život slúžiť Bohu zrazu, prichádza tak silné pokušenie, ktoré nás celkom, ako keby nám zatemní rozum a odvedie nás od toho základného cieľa. Neustále v rádiu Mária máme modlitby, snažíme sa, ak je to možné, príjmať sviatosti a je to niekedy veľmi jednoduché v súčasnosti. Prístup k modlitbe máme neustály. Stále môžeme počuť, rozprávať o Bohu, Ale otázka znie. Plníme vždy Božú vôľu. Ľudia, ktorí žijú v takom vonkajšom svete, v bežnom svete, vidia vonkajšie veci, tak, keď porovnajú sa s duchovnými ľuďmi, tak vidia, že máš jednoduchšie, máš viac času, viac modlitby. A prečo Je to skutočný duchovný život, ktorý prežívame. Nie je tu len nejaká rutina, zvykovosť. Niečo, čo konáme už bez uvažovania, rozmyslu, bez toho, že by sme sa skutočne zahlbili. Sme vystavení pokušeniu S Sfarizovateľi sme sa ako aj Pán Ježiš upozorňuje. dobré o vás pokrytcoch prokoalizajú, až ako je napísané, tento ľuď má úctieva perami, ale ich srdce je ďaleko odo mňa. Naše slova, naše modlitby vyslovované môžu byť ďaleko od nášho srdca, ďaleko od Božího srdca. A tak je nám blízka Blízke riziko upadnutia do nejakej ilúzie. Myslíme si, že tá bublina, v ktorej žijeme, že to je realita. Zabudáme na to, že to je len virtuálna realita. Čo skutočne oživuje naše modlitby? A tak snažíme sa hľadať spôsoby, ako sa vyhnúť povrchnosti, priemernosti, ktorá, musíme si povedať, spôsobe veľa zla. Vonkajší život, ktorý žijeme, a to môže byť vonkajší duchovný život, môže byť teda namile vzdialený od skutočného vnútorného života. Musíme si však uvedomiť jednu základnú vec. Bez vnútorného života nenájdeme svetosť. Vnútorný svet, vnútorný život nám pomáha vyhnúť sa rutine. A to vytvára v rozdiel nášho života. Navonok môžeme pozorovať činnosť dvoch ľudí a zdá sa nám byť rovnaká. A preca je tam rozdiel. A tak zamyslíme sa nad tým, ako často si spomeneme na Pána Boha, na Jeho prítomnosť. Ako často konáme naše skutky bez toho, že by sme si uvedomovali, že čo konáme. Ako napredujeme v čnostiach. Upadáme do hriechov a stále tých istých opakuje sa to. Posúvame sa však kdesi vpred, alebo je to len kolotoč, ktorý sa nám točí, či už je to v týždenných, mesačných intervaloch, stále dokola. Poznáme aj točité schody. Sa nachádzam ako keby stále na tom istom mieste a predsa sme vyššie, bližšie k Bohu. Niekedy môže sa točiť takto ten náš kolovratok života, ale nech teda nie, to je iba čisto nejaký kolotoč, ale nech sú to tie schody, ktoré nás točitým spôsobom vedú hore. Naša snaha má byť vkladať do všetkého lásku, do každého jediného aj malého skutku. Aby sme nezavodli, čo sme aj v úvode povedali, že to nie naše skutky oslavujú Boha, nie naše skutky nás posvecujú, ale duch, s ktorým ich konáme. Láska, z ktorých naplňame. A tak nesmieme myslieť, že by naša cena závisela od toho, čo hovoríme, čo konáme, čo si myslíme o sebe. Naše myšlienky sú ďaleko od božích myšlienk, myšlienok a božie súdy sú ďaleko od našich súdov. Ako ľahko vieme o druhého človeka na základe vonkajšieho správania, ale iba Boh vidí do srdca. On pozná skutočné úmysly srdca, nie tie, ktoré rozprávame, nie tie úmysly, ktoré si myslíme, že máme. Ako píše svätý Augustín, Božia váha, to je naša láska. Jeden kázateľ raz povedal mníchom Cisarciánom, to, čo od vás očakávame, to nie sú vaše modlitby ani vaše obety. To, čo od vás očakávame, je vaša svetosť. A toto má byť tou základnou našou túžbou. Hodnota našich skutkov závisí od nášho pohľadu viery, od čistoty nášho umyslu. Stupňa našej lásky. A to všetko spočíva v tom vnútornom živote. Vnútorný život osvetlený Duchom Svetým. Aby sme neskôzli do nejakých ilúzií o sebe. Pretože tej hĺbke taká tma, že tam nevidno a tak môže... Byť naplnený nejakými falošnými predstavami o sebe, o veľkosti, znešenosti alebo svetosti. Až keď tam vnikne Božie svetlo, tak vidíme, čo všetko sa ukrýva v našom vnútri. Zostúpiť do hlbým srdca. Zostúpiť do vnútorných našich najhlbších motivácií, presvedčení, myšlienok. Je to niekedy veľký zápas, veľký boj, niekedy veľké prekvapenie, niekedy veľké zistenie, čo všetko sa ukrýva v nás. Míri priateľia, máme na telefónnej linke našu dobrovoľničku. Pani Ingrid, nech sa páči.
0: Chcela by som sa podeliť o skúsenosť v dnešnej dobe s pokladom a darom viery, že je to úžasný dar a v dnešnej takej čudnej dobe Mnohokrát ľudia si nevedia odpovedať, že, či, či to je skutočná viera. A môj osobný látmusový papierík, že sú litanie k duchu svetému. Je to 28 bodov a sú dni, keď s hrôzou že každý bod prekračujem, že teda to nie. To asi nie je to správne strávanie, A to je väčšia radosť, keď sú dny, keď dokážem povedať, že teda tieto body sa mi dáli dodržať. A myslím si, že dar viery nie je o tom, či stále sa modlím naučené rodinné modlitby, ktoré od malička som mnou vyrastali, ale o to, či to viem precítiť a či tomu rozumiem. Ja som spoznala litanie k Duchu, k duchu Svetému, že je to skutočný dar viery a je to taký testovací papier, ako verím a ako sa správam. Iba taká moja menšia skúsenosť. Ďakujem výosťa. pekne.
1: Ďakujem. Požehnaný čas. Aj vám. Ďakujeme Ti, Pane Ježišu, za Tvoju veľkú lásku k nám, za to, že nás pozývaš, aby sme na Tvoju lásku odpovedali láskou. Pozývaš nás tomu, aby sme stále viac znútorňovali skutky vonkajšej nábožnosti. Pozývaš nás tomu, aby sme spoznávali svoje najvnútornejšie dôvody, motívy, ale aj aby sme odkrývali tie túžby Ducha Sveta o posvetosti v nás. Nám, aby sme sa stále viac približovali tebe aby sme stále viac hľadali teba, aby sme stále viac žili na väčšiu Božú slávu. Zostávajte naďalej s nami z Rádio Mária, z rádiom, ktoré sa s vami modlí.